0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Anaska, un étudiant de 22 ans en sciences politiques qui s'est immolé le 8 novembre 2019 devant le Crous de Lyon en signe de contestation. Brûlé à 90%, il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas l'acte d'Anaska, mais plutôt sa justification et en particulier la lettre qu'Anas a laissée avant de commettre son acte. Je vous lis son contenu. Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche, et par extension, le gouvernement. Cette année, faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre J'ai eu de la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi, ma famille et mon syndicat, mais doit-on continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui et après ces études, combien de temps devrons-nous travailler, cotiser, pour une retraite décente Pourrons-nous cotiser avec un chômage de masse Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats aujourd'hui, avec le salaire étudiant et, d'une manière générale, le salaire à vie, pour qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage, qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurt dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme qui ne fait que nous diviser et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy, l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de toutes et de tous. J'accuse aussi Le Pen, les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu, et désolé pour l'épreuve que c'est. Au revoir. On peut comprendre la peine et la douleur de cet étudiant, mais est-ce que cela justifie un geste aussi extrême est-ce que la galère de l'étudiant est un fait nouveau Est-ce qu'un homme n'est pas aussi celui qui doit savoir affronter l'adversité dignement, cette même adversité qui fera peut-être de lui un homme Et je vous entends déjà dire, mais l'observateur, c'est facile pour toi de parler depuis ta tour d'ivoire à Londres. Que connais-tu de la galère Que connais-tu de la pauvreté Que connais-tu de l'adversité eh bien je vais te raconter mon histoire quelque chose que je n'ai jamais raconté jusqu'à présent et je peux te dire que j'en connais un rayon sur comment vivre avec 500 euros par mois quand j'ai commencé mes études je n'avais pas de bourse et je n'en ai jamais eu d'ailleurs et je n'ai jamais voulu imposer mon fardeau financier à mes parents j'ai donc travaillé pendant mes six années d'études et j'ai tout fait j'ai fait de la plonge dans les restaurants j'ai travaillé sur les marchés dans les grandes surfaces et de tous les boulots la plonge a été vraiment le plus dur. Je travaillais pour un restaurant sur la place du Vieux Marché à Rouen. Je commençais à 19h après les cours et je finissais à 23h environ en semaine et à 1h, 1h30 du matin les week-ends. Il faut savoir que le plongeur, c'est celui qui arrive le premier et qui repart le dernier parce que tu dois laver l'assiette du dernier client. Le seul avantage, c'était les repas. Ceux qui bossent dans la restauration vont comprendre, avant le service, toute l'équipe, le chef, les commis, euh, les serveurs, mangent ensemble. C'est un avantage en nature parce qu'on économise un repas et on mange plutôt bien. Et je faisais ça tout en allant en école d'architecture tous les jours. Et l'architecture, c'est pas Sciences Po, c'est pas une filière de glandeur du type psycho-histoire de l'art. C'est vraiment des études exigeantes où on a non seulement des modules d'anthropologie, d'histoire de l'architecture, de sociologie, mais surtout des ateliers qui nous prennent la plupart de notre temps parce qu'il faut produire des plans, des maquettes. Et la plupart des étudiants en architecture finissent par tirer ce qu'on appelle des charrettes, des nuits blanches, tellement la quantité de travail à produire est astronomique. Et ça, c'est pour les étudiants qui ne travaillent pas. Moi, j'arrivais à faire les deux. Et les études d'architecture ne sont pas aménagées du tout pour les étudiants qui travaillent. Et c'est pour ça que, quand j'avais du mal à finir une maquette ou un dessin, et que mon professeur d'atelier me disait Mais « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé T'aurais pu finir ta maquette ?»« Ben, j'osais même pas dire que j'avais travaillé la veille. Un, parce que c'était pas son problème, mais le mien. Et deux, parce que de toute façon, il n'en aurait rien à foutre. Il est là pour renseigner, pas pour écouter mes problèmes d'argent. » Donc il y a des soirs où je finissais sur les rotules. J'en pouvais plus. Entre le travail, les nuits blanches à faire des maquettes, j'étais constamment en carence de sommeil. Et je passais mes week-ends pratiquement à dormir pour récupérer. Les soirées, la fête pendant les études, c'était pas pour moi. À part en cinquième et en sixième année, où le programme s'est un peu détendu et j'ai pu travailler à mi-temps pour des cabinets d'architecture en gagnant correctement ma vie et en accumulant de l'expérience surtout. Parce qu'en sortant de l'école, contrairement à tous mes autres collègues qui commençaient dans la vie, j'avais déjà deux ans d'expérience en cabinet d'architecture et j'ai été embauché d'ailleurs par cette même boîte pour laquelle je travaillais à mi-temps après mon diplôme. Je me souviens, j'ai passé mon diplôme le 4 juillet et j'ai signé mon contrat de travail à plein temps le 5 juillet. Mais avant ça, dans mes premières années d'étudiant, en première, en deuxième et en troisième année, putain que ça a été dur j'avais mal au dos, j'avais les mains sèches à force d'avoir, les mains constamment trempées dans l'eau. En plus, je supportais pas les gants latex, ça me faisait transpirer. Et je préférais euh, euh, laver les assiettes euh, sans porter de gants. Et, et tout ça a duré trois ans. Et je me souviens un soir, les trucs comme ça, ça reste dans ta tête à jamais. Je traversais la place du Vieux Marché en me dirigeant vers la rue du Gros Horloge, puis la rue Jeanne d'Arc, qui me mènerait vers... Euh, le quartier de la gare où j'habitais à l'époque. En été au mois de février, il faisait super froid cette année-là, je m'en rappelle encore. Je traverse la place et en plein milieu, j'éclate en sanglots, comme une gonzesse, le truc qui ne se contrôle pas. J'essaye de me ressaisir, je me dis eh ben, « t'es es un homme, t'es un mec, ça pleure pas les mecs », mais rien à faire. C'était parti, j'étais en roue libre, le corps avait lâché. Dans ces moments-là, il n'y a rien à faire, tu laisses aller, « Faut que ça sorte. » J'en avais juste ras le cul mais en même temps, j'ai continué. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait un diplôme au bout du tunnel et il ne fallait pas chipoter. C'était ça l'objectif. Il fallait, fallait faire ce qu'il y avait à faire. Il fallait baisser la tête et, et foncer. Il fallait tenir. Il y avait cinq ans à passer et il fallait les passer. Et des moments comme ça, ça ne s'oublie pas. Et même si tu réussis et qu'un jour tu gagnes en une journée ce que tu gagnais avant en un mois... Des moments comme ça, ça te transforme pour la vie, ça te forge, ça fait de toi quelqu'un de spécial. Grâce à ça, aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive dans la vie, je m'en sortirai. La plonge, tu ne peux pas descendre plus bas que ça. Et même si un jour tu as des difficultés, si les choses tournent mal, s'il y a une crise mondiale et que tous les architectes se retrouvent à la rue je n'aurais pas peur de reprendre un métier manuel parce que je l'ai déjà fait. La plupart des gens avec qui je travaille seraient incapables de se retourner s'ils perdaient leur métier d'architecte. Ils ne savent rien faire d'autre et ils se mettent à pleurnicher lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot dans leur domaine parce que pour eux, il est inconcevable de se rabaisser à faire des petits boulots ou des tâches manuelles. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils ne veulent pas se salir les mains. C'est confortable, à force de péter dans la soie, on finit par s'habituer. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ces petits boulots, y compris dans la grande distribution, parce que ça m'a fait rencontrer des gens, des métiers différents, des gens modestes, des gens que tu ne rencontres pas en école d'architecture. Et pour revenir à la lettre d'Anaska, elle est très représentative de cette génération d'étudiants, souvent des étudiants en lettres d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un étudiant en physique nucléaire ou en robotique manifester. Ils ont mieux à faire et ils savent que l'avenir du monde est entre leurs mains. Contrairement euh, aux étudiants en Sciences Po et en Histoire de l'Art, les filières inutiles et corrompues, ces étudiants sont la génération du « moi-moi, je-je, mes droits, mes acquis ». Les mecs n'ont plus d'imagination, ils n'ont plus de projet. Si nos arrière-grands-parents nous voyaient, ils seraient scandalisés. On est là à défendre leurs acquis, ce que eux ont réussi à avoir, à créer, à produire, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous Qu'est-ce qu'on a créé Qu'est-ce qu'on a apporté La génération Instagram occupée à montrer son cul sur Internet. On est devenu les gardiens des acquis des autres, mais on n'a plus d'imagination pour créer nos propres acquis. C'est comme passer sa vie à garder la maison de ses grands-parents sans rien construire, sans rien produire. On a l'impression que la vie doit, de droit, être facile. Mais depuis quand la vie est facile ça va faire 2 millions d'années que la vie est souffrance. Comme disait Carl Jung, La souffrance n'est pas une maladie, c'est le contrepoids normal au bonheur. L'état de souffrance est l'état normal, ponctué par des moments de bonheur. C'est la chose la moins bien comprise par l'humanité. La vie est souffrance. La quête de l'homme n'est pas le bonheur, mais l'amélioration de sa condition pour échapper à la souffrance. La médecine n'apporte pas le bonheur, elle réduit la souffrance. Le confort moderne n'a jamais rendu heureux, il a atténué la souffrance. La souffrance de la douleur, la souffrance du froid, la souffrance de la maladie. Aujourd'hui, on considère les études comme une permission de glander, un ticket gratuit pour 5 ans, pendant lesquels tu ne seras pas sur les listes du chômage. On offre aux étudiants des bourses Erasmus pour aller se bourrer la gueule. Je ne connais aucun Erasmus qui soit revenu plus intelligent qu'il n'était parti, surtout ceux parti en Espagne, le temple de la dégénérescence. Je préférerais qu'on envoie nos étudiants à Hong Kong, à Tokyo, à Boston, à Moscou, qu'ils aillent vraiment s'ouvrir l'esprit au lieu de se bourrer la gueule dans des universités espagnoles au niveau d'éducation tiers-mondiste. On a appris à nos enfants la pleurniche. Ils ne savent plus ce qu'est être un homme et même ce que doit être une femme. Si ces tocards de Sciences Po avaient été envoyés dans les tranchées, ils auraient demandé de la crème pour adoucir les mains et du baume à lèvres. Et cet étudiant très politisé et syndiqué, Anaska, nous ressort les recettes du parti socialiste, les 32 heures pour baisser le chômage, recettes qui ne marchent pas, ou peut-être pour le travail à la chaîne uniquement. Et personne ne peut raisonnablement reprendre le travail d'un chirurgien qui doit rentrer chez lui parce qu'il a fini ses 32 heures. Contrairement à ce que nous raconte la gauchiasserie, le but dans la vie n'est pas de travailler moins, mais de travailler mieux dans des domaines que l'on aime, qui nous passionnent. Demandez à Warren Buffett ou à Bill Gates de faire 32 heures par semaine. Quand tu es passionné par ce que tu fais, tu ne comptes plus le temps que tu passes. Et si tu comptes, c'est que tu détestes profondément ce que tu fais, ou que tu fais un métier alimentaire, un peu comme moi au final, quand j'étais étudiant et que je faisais la plonge. Et en parlant de chômage, si tu ne veux pas être au chômage, Arrête de te lancer dans des filières faciles, des plans où tu ne fous rien pendant 5 ans. À quoi ça sert à l'époque d'internet de faire des études en histoire de l'art Si je laisse mon neveu de 5 ans sur internet à regarder des vidéos YouTube, il en saura plus en 3 mois que toi en 5 ans. Si tu veux travailler, il y a plein de terres à cultiver, des maisons à construire, des meubles à réparer, apprends à cuisiner, apprends la chocolaterie, apprends à faire du fromage, des métiers non délocalisables, mais c'est trop de travail pour toi. Tu préfères passer ton temps dans des amphi chauffés à regarder l'écran de ton téléphone que tu as payé 800 euros. De toute façon, avec les robots et l'intelligence artificielle qui arrivent, la vraie réflexion portera sur le revenu universel. Et ça, c'est peut-être le seul point valable dans la lettre d'Anas. Parce que le jour où les robots rentreront sérieusement en scène, il n'y aura clairement plus de travail pour tout le monde. Il faudra se réinventer une société, une autre façon de vivre et de travailler. Mais ça, on n'y est pas encore. Anas critique aussi le libéralisme, sans savoir que l'on ne vit pas dans une société libérale. Le vrai libéralisme est la main invisible d'Adam Smith, par laquelle tout produit pourri et toxique doit disparaître. Dans une vraie société libérale, les États ne sauvent pas les banques mafieuses avec l'argent du contribuable. Seule une société communiste ferait une chose pareille. Le vrai libéralisme a le mérite de nettoyer les marchés de ce qui ne fonctionne pas. Et le vrai libéralisme aurait laissé les banques s'effondrer en 2008 et on aurait tous pu repartir sur de meilleures bases économiques, plus saines. On applique un pseudo-libéralisme aux petites gens, mais les banques vivent sous le régime communiste, sauvées à chaque fois et coûte que coûte. Par les états le plus triste avec Anaska, c'est pas qu'il est tenté de quitter ce monde mais qu'il est tenté de le faire sans y avoir rien compris on est tous dans une lutte à mort contre la vie et on sait qu'on va perdre parce qu'on va de toute façon mourir la vie aura ta peau à la fin et à chaque fois que la vie pourra te mettre à genoux, elle le fera. À chaque fois qu'elle pourra te saisir par le col et te mettre la tête dans la merde, elle le fera. Et le but du jeu, ce n'est pas de ne pas mourir, mais de se battre avant de partir. Tu prends la vie et tu lui fous des tartes dans la gueule de toutes tes forces. Tu lui rentres dedans comme si c'était ton dernier jour sur terre. Et même si tu finis par perdre, par mourir, crois-moi, elle se souviendra de toi. La vie pourra se dire, j'ai fini par l'avoir ce connard, mais putain que ça a été dur. C'est ça le but de la vie, ne pas partir sans se battre. Ça sera dur pour tout le monde, mais ceux qui se seront battus pourront se dire sur leur lit de mort, putain que c'était dur, mais je lui aurais foutu une sacrée branlée. Et comme disaient les Rolling Stones, you can't always get what you want. But if you try sometimes well you might find you get what you need tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux mais si tu essayes parfois eh bien tu comprendras que tu obtiens ce dont tu as besoin
1: A wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. But well, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. Can't always get what you want But if you try sometimes